0: Benni, was machst du da?
1: Ach du, ich schwelge in Erinnerung. Weißt du noch früher, als wir auf tollen Events wie der DM waren?
0: Ja, das waren noch Zeiten. Ne? Persönlicher Kundenkontakt, Vorträge, äh, Networking. Einfach auch ganz besondere Momente auf solchen Messen. Ne?
1: Absolut. Wie stolz war, ich damals auf eine CeBIT gehen zu dürfen, wenn wir doch nur in Zeiten wie diesen irgendwas Vergleichbares hätten.
0: Ja, nicht zu 100% vergleichbar, aber wir haben da definitiv Innovatives ähm, von der Cybit mal gesehen ähm, und äh, visuell haben wir das auch angeguckt, das weißt du ja, Benni, mit der neuen Realität, ja.
1: Stimmt, da habe ich auch was gehört. Denkst du gerade dasselbe wie ich?
0: Zeit für einen Kaffee! Füll die Bohnen uh -huh. auf, Benni! <lacht> CX Café: Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei unserem im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Jody, pre Presales Manager bei SAP,
1: und ich bin der Benny, Presales- und CX-Expert ebenfalls bei der SAP. Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café begrüßen wir Robert Gebhardt. Äh, ihn kenne ich ja auch schon jahrelang. Er ist über 17 Jahre im B2B-Vertrieb, äh, hat natürlich verschiedene Rollen inne gehabt im Sales-Bereich, Marketing und seit knapp sechs Jahren ist er Chief Customer Officer bei der CYBIT. Und seit der Pandemie auch so etwas wie ein Tough Leader.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Café, Robert.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die erste wichtigste Frage, die wir jedem Gast stellen. Wie magst du deinen
2: Kaffee? Ich trinke nicht wie die Produktioner, schwarz und ohne Zucker, sondern andersrum mit ein bisschen Zucker und vieler Milch, schön aufgeschäumt.
0: Das klingt schon mal gut. Vielleicht fange ich ja schon mal an, inhaltlich gesehen. Das letzte Jahr 2020 haben wir jetzt hinter uns gelassen, Robert. Die, ja, die einen sagen, das war ein Jahr zum Vergessen. Die anderen wiederum sagen, es war das Jahr der Innovation und Digitalisierung. Und ihr seid da sicherlich eher die Fraktion der Optimisten und Tough Leader. Also ihr habt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wirklich äh, mit offenen Augen geschaut, was man jetzt tun kann und was die Welt jetzt braucht. Kann man das so in etwa sagen?
2: Ja, kann man genauso sagen. Klar, wir haben uns kurz geschüttelt, als ähm, Anfang März, Mitte März ähm, der Lockdown uns erfuhr. Ich weiß noch, ich hatte noch einen Termin, mit einem Verantwortlichen von euch in Heilberg-Moos äh, am letzten Tag, glaube ich, wo man noch Termine machen konnte. Und in der nächsten Woche sind wir dann in Lockdown gegangen und wir hatten zwei Wochen später auch unsere erste Veranstaltung des Jahres, eigentlich bei euch in Waldorf und haben uns dann innerhalb von 14 Tagen umgestellt und das Event äh, binnen 14 Tagen komplett auf virtuell ähm, umgestellt. Insofern ähm, haben wir da dann schon die Feuertaufe gehabt und in der Folge uns wirklich... Eigentlich so, so getan, als gäbe es die Pandemie nicht. Sprich, wir haben halt alles, was wir früher site gemacht haben, dann äh, versucht, in digitale und virtuelle Plattformen zu bekommen.
0: Das klingt sehr spannend und es hört sich auch sehr sportlich an. 14 Tage ist ja schon eine Nummer. Aber da, da werden wir auch tiefer einsteigen gleich. Was mich auch interessiert ist, welche Herausforderungen habt ihr denn genau gesehen und da wirklich gesagt, da müssen wir etwas machen?
2: Ich glaube, so ging es wahrscheinlich jedem. Wir haben am Anfang natürlich gehofft, das geht so, nach ein, zwei Monaten alles wieder weg. Ne? Und dann, dann läuft es wieder normal. Und ich glaube, wir mussten dann schon Monat für Monat erkennen, dass das länger geht. Und ich meine, es war dann so irgendwas im Mai, als wir zwar langsam aus dem Lockdown rauskamen, aber gemerkt haben, ähm, das wird nicht mehr so, wie es, also zumindest nicht im, im letzten oder in, in, im Jahr 2020. Und vielleicht auch nicht gleich in 2021, dass wir sofort wieder zurückkehren ähm, äh, zur normalen Realität, wieder auf Messen gehen, in dem Expo wieder stattfinden. Und äh, wir haben auch gemerkt, dass uns so ein bisschen das, was auch das Salz in der Suppe Messen ist ja nicht nur der Kontakt zu Kunden, sondern auch der Kontakt zu euch, zu den Vertriebskollegen, zu anderen Partnern, dass uns der komplett fehlt und dass man im Prinzip die Kontakte ein Stück weit reduziert auf formelle Termine und so die Kaffeegespräche und das was man einfach wenn man zufällig zur selben Zeit in derselben Woche am selben Ort ist vielleicht sogar abends noch ein bisschen Zeit hat und was trinken kann zusammen ein Bierchen trinken kann da kommen ja häufig aus so einer entspannten Atmosphäre super Ideen und weitere Schritte wie man einfach weitergehen kann das hat uns gefehlt oder beziehungsweise haben gemerkt dass das fehlt dass man das eine Zeit glaube ich kompensieren kann aber wir haben dann gesagt, wenn das wirklich deutlich länger geht, müssen wir da eine Alternative schaffen. Und so ist, uns dann, ist mir dann auch die Idee gekommen, wir brauchen eine Plattform, wo wir auch das, wofür wir stehen, Custom Experience, multimedial mit den modernen Möglichkeiten erlebbar machen und so ein bisschen ein zweites Standbein aufbauen für das Messegespräch. Also wo wir uns mit einem Interessenten gemeinsam treffen können, wo ein Interessent auch alleine sich informieren kann das, was moderne Technologien heute hergibt, letztendlich, ich sage jetzt mal, end-to-end -End erzählt bzw. Ähm, erlebbar. Und So sind wir auf die Idee gekommen, die CX World dann ins Leben zu rufen oder entwickeln zu lassen.
1: Das heißt, die CX World ist wirklich ja, ein virtueller Marktplatz oder eine virtuelle ja, Plattform, wo ich mich als Unternehmen darstellen kann, quasi wie auf einer Messe, nur halt einfach ja, in digitaler Form, oder? Hintergrund der Plattform ist
2: erstmal, ja, ich präsentiere Produkte, zum Anfassen, Maschinen dreidimensional und kann die präsentieren. Also Fokus dieser oder UID der Plattform ist eigentlich das Messegespräch oder die Produktpräsentation äh, dreidimensional digital umzusetzen. Wir haben gesagt, unser Produkt ist ja nicht anfassbar in der Form, das was wir tun zusammen, ähm, nämlich Custom Experience, dem Kunde beraten, implementieren sehr häufig etwas, was, was nicht so richtig greifbar ist, was das bedeutet. Und wo man auch multimedial, ich glaube, alle Arten von Medien braucht, damit ein Kunde für sich greifen kann, was heißt ein Custom Experience für sich. Also haben wir gesagt, wir bauen jetzt nicht einfach nur eine Messe, sondern wir bauen das als Unternehmen auf mit verschiedenen Etagen, versuchen für die jeweiligen Bayer Personas, die wir ja haben, die Verantwortlichen in Sales, Service, Marketing, den Digital Units, E-Business Units, dem Top-Management aus ihrer Sicht zu erzählen, in Form von Filmen, ähm, Checklisten, äh, White Papers, alles, was es so gibt, ähm, was Customer Experience aus unserer Sicht bedeutet, für sie bedeutet und ähm, natürlich auch erzählen, was andere Kunden gemacht haben. Insofern ist es eine, ja, deswegen auch die Customer Experience World, ähm, weil es ein Stück weit natürlich auch noch weiter ausbaubar ist, dass man das Thema Custom Experience von, von aller möglichen Perspektiven, von unserer, von der Perspektive eines Kunden, der erzählt, wie er das umgesetzt hat, von der Perspektive einer SAP, die als Softwarehersteller auch einen Blick auf dieses Thema hat. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kann ein Kunde so wirklich virtuell in Räume gehen, sich von einem Avatar ähm, das Ganze auch führen lassen oder selbst erkunden, wie so eben diese ganzen Perspektiven ähm, sich anfühlen, wie sie, wie, wie sie aussehen und so für sich selbst inspirieren, was das dann für das jeweilige Unternehmen bedeutet. Ähm, und das kann er alleine machen oder eben geführt durch uns. Das heißt, es ist im Prinzip eine moderne Form, wie man ein Messegespräch im neuen Zeitalter machen könnte.
0: Also im Prinzip eine virtuelle Reise, die der Kunde alleine gehen kann oder auch mit euch gemeinsam und da wirklich die Experience erleben kann. Und im Prinzip, das Gute dabei ist ja, Hubert, der Kunde selber auch entscheiden kann, welche Themen er jetzt genauer beleuchten möchte und was nicht. Also der Kunde kann ja auch, glaube ich, auch anonym bleiben dabei, richtig?
2: Absolut. Ich meine Er braucht eine Registrierung. Wir wollen natürlich nicht unbedingt ähm, unseren Mitbewerb auf der Plattform haben. Also es gibt ein Login-Verfahren, wo, wo er sich anmelden kann oder registrieren kann, aber dann äh, bewegt er sich... Als, als, als Interessent frei durch die Welt. Klar, wir können da auch Veranstaltungen drauf machen und ich sage jetzt mal, Teilnehmer darauf einladen. Und es wird auch das Ziel sein, dass natürlich diese Welt von sich aus lebt und interagiert und wir auch regelmäßig ähm, weitere Inhalte ähm, in die Plattform bringen, sodass es immer wieder Gründe gibt, auch wieder zurückzukommen, so, sodass diese Welt auch, ich sage jetzt mal, ein Eigenleben entwickelt, Unabhängig von dem, was wir so tun, aber ganz klar, es wird auch ein Instrument sein, wo wir auch im Vertriebsprozess miteinander verwenden können.
0: Jetzt noch mal eine kurze Nachfrage, weil es ist ja ein bisschen her, dass, dass wir gemeinsam visuell ähm, die Plattform mal angeschaut haben, Robert. Wenn der Kunde jetzt ohne euch jetzt die, ich sage jetzt mal, die virtuelle Reise ansteht und startet, an einem gewissen Punkt, vielleicht hat er ja Fragen oder so, kann er dann direkt euch dann ähm, anpingen und gibt es dann die Möglichkeit, dann auch äh, zu gegebenen Zeiten natürlich eine Live-Session dann zu starten?
2: Absolut. Also er, man stellt sich vor, er wählt sich an, dann kommt dann so ein Entree, so ein Eingangsbereich, wo ein kleines Erklärvideo drauf ist, wo ein Empfangsbereich hat, wo er schon eine Kunden, eine Customer Wall hat, eine Kundenwand hat, wo er sich ein bisschen informieren kann, wo er über den Aufzug in verschiedene Stockwerke gehen kann. Er hat überall die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, mit uns zu chatten oder im Prinzip auch bei uns anzufragen zu sagen, er würde sich gerne nochmal mit uns hier verabreden in der Welt, sodass wir ihm Fragen beantworten. Oder wir ein Kunde gemeinsam auch, ich sage es jetzt mal, uns mit dem Kunden zusammen äh, verabreden, um dem Interessenten dann auch Fragen auch von dritter Seite durch einen Kunde zu beantworten. Also er kann das für sich konsumieren alleine oder mit uns in Interaktion treten, ganz genau.
1: Das heißt, für die Zuhörer, die jetzt nicht so diesen visuellen Eindruck hatten, wie, wie wir das jetzt schon dankenswerterweise hatten, kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen, Kennt wahrscheinlich auch nicht mehr jeder, ist ja schon zehn Jahre her, glaube ich, dieser Trend. Second Life, was es damals mal gab, wo ich meinen virtuellen Charakter habe, durch diese Welt laufe oder äh, ja, in Kontakt treten kann und einfach das, was ich ja auf einer Messe erlebt habe, visuell vielleicht da auch nochmal digital ein bisschen nachempfinden kann. Ne? anders Auch mal ein, anderes, ein anderer Ansatz, also das begeistert mich so, dass es nicht einfach ist, auch wir haben Messe jetzt äh, digital und ich gehe in irgendein Portal rein und äh, klick drauf, ich höre mir jetzt Vortrag 1, 2, 3 an oder irgendwas, sondern schon das Erlebnis, ne? in den Vordergrund gestellt wird?
2: Er kann es erleben. Er kann dann ins Sales-Büro gehen und dort einfach ähm, in der Customer-Wall die Kunden, die mit uns genau die Salesprozesse optimiert haben. Er kann sich am Arbeitsplatz beispielsweise äh, Videos ähm, und, und äh, Demos angucken, wie es sich so anfühlt, in der Sales-Cloud sich zu bewegen. Er kann sich Kundenvideos angucken, die über ihre Erfahrungen äh, mit dem Thema Sales sprechen, er kann ans Whiteboard gehen und sich da Checklisten ähm, und weitere Informationen, Unterlagen, Kennzahlen und Sonstiges angucken, das ihm zu diesem Thema dann äh, interessiert und so kann er im Prinzip Thema für Thema natürlich erschließen. Er kann die gesamte Customer Journey mal betrachten, wie sieht so eine optimale Customer Journey aus. Also er kann so das Thema für sich spielerisch wenn er möchte, wenn er die Zeit investieren möchte ähm, und sich so Inspirieren ähm, erleben oder er kann sich natürlich auch führen lassen. Das ist wirklich strukturiert durch unsere Cloudy Markets, den Avatar, äh, die ihm dann hilft, im Prinzip sukzessive die Welt auch zu entdecken mit einer Führung. Und ja, es ist eine zweite Welt so ein bisschen. Es ist, ja, es ist, einfach, mal, es ist einfach mal, ich sage jetzt mal, das ganze Thema Custom Experience, so wie wir es jetzt heute per Audio versuchen, auch ein Stück weit ähm, zu, zu erläutern oder zu erlebbar zu machen, kann man es hier multimedial, in dreidimensionaler Welt erlebbar werden lassen.
1: Um das vielleicht auch noch mal ein bisschen auditiv zu erklären, also was, was mich wirklich beeindruckt ist, zum Beispiel wie auf einer Messe, ich gehe an diesen, ich weiß gar nicht, wie hat das einen speziellen Namen, früher hätte man dafür einen Messebauer gebraucht, heute braucht man Softwareentwickler, diese Softwareentwickler für diese drehbaren Würfel. Dass ich wirklich an so eine Wall gehe und habe dann diese drehbaren Würfel und gehe drauf, sehe ein Kundenlogo, dann drehe ich es um, dann sehe ich weitergehende weiter Informationen. Also wirklich das ganze Thema Gamification, definitiv ja die richtige Richtung. Ne? Sehr gut. Eine Frage, die mir gerade noch hochkam, ich glaube, Judy, du hattest das gesagt: anonym drauf und, und keine, keine, keine Daten erstmal. Aber gerade das, wir hatten auch mal einen Podcast zum Thema Touchpoint Management. Letztlich ist das ja ein riesiger Touchpoint, wo ich, oder ein Touchpoint mit ganz vielen kleinen Touchpoints, wo ich das Nutzerverhalten wieder gewinnbringend ja, auswerten kann? das Ist es ist ein Thema für euch?
2: Ist ein Thema. Wir haben, hatten natürlich dann schon die Idee, mit dem, was wir tun, wir setzen ja selbst bei uns die Sales und die Marketing Cloud ein, auch zu überlegen, wie wir diese Welt an die Marketing Cloud anbinden können. Und im Prinzip auch den Anwendern oder den Besuchern der CX World, die da draufkommen, auch immer wieder Infos zum Beispiel geben, wie es gibt im Sales-Bereich weitere Kundenstories, es gibt ein Kundenvideo oder ähm, der Benny von der SAP ähm, ähm, hat Neuigkeiten, die aus dem Hause SAP sind, gepostet in dem Video, so, sodass sich Interessenten auch wirklich merken, hier passiert was, es geht weiter, können sich informieren und das können wir natürlich in der Kombination, dadurch, dass wir die Marketing Cloud an die CX World angebunden haben, auch steuern und können das natürlich, das sind ja Szenarien, wir hatten ja auch vor Weihnachten gemeinsame äh, Kundentermine. Wenn man das dem Vertrieb wieder präsentiert, der spielt natürlich für sich auch und sagt, hey, das könnte ich ja genauso für mich auch verwenden. Also es ist ja nicht nur was, was wir jetzt für uns als, als, als Cybits als Beratungshaus ähm, entwickelt haben. Sowas kann ja auch ein Maschinenbauunternehmen für sich erschließen und seinen Vertrieb damit auch ausstaffieren, um, um so ihre eigenen Präsentationen auch zu digitalisieren.
0: Ihr hattet ja jetzt bis dato auch ähm, einige Kunden jetzt auf der Plattform. Robert, äh, was ist denn so generell Feedback von den Kunden? Was sagen die denn? Was, äh, was gibt es denn da zurück? Das würde mich auch mal interessieren. Zum einen
2: eben genau dieses Thema, hey cool, das könnten wir für uns ja auch verwenden. Äh, wie kann ich an das rankommen? Also, also gerade wenn du im dem Fachbereich, ähm, die mit dem Sales zugange bist, die, die haben natürlich dann gleich ihre Perspektive und sagen, warum verwenden, warum machen wir es nicht sowas auch für uns mit unserem Vertrieb? Dann aber natürlich schon auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen Begeisterung oder durchaus nennenswerte Begeisterung, weil einfach das Thema mal anders erlebbar gemacht wird. Und ich sage mal, wir reden von Customer Experience und da haben unsere Kunden natürlich schon den Anspruch, dass sie das bei uns auch erleben können. Und wir hatten einen Kunde mal zu mir gesagt, ein verantwortlicher CDO, er gesagt, ihr habt mich dann gekriegt, als ich gemerkt habe, dass ihr das, was ihr bei uns beratet, selbst äh, von A bis Z lebt und ihr mit mir genau das macht, was wir eigentlich mit unseren Kunden auch machen wollen. In dem Moment habt ihr mich eigentlich gehabt, weil ich gesagt habe, okay, wenn die es selber leben, dann kriegen wir das gemeinsam auch auf den Weg. Und klar, das ist natürlich schon ein Anspruch, dass wir zusammen das, was wir proklamieren da draußen, was wir beraten, auch versuchen, also sprich, gucken, dass wir das selber auch für uns verwenden und nutzen und uns selber Gedanken machen, wie wir, wie wir da vorangehen können.
0: Jetzt sind wir ja aus der pre seite schon neugierig, wie ihr das auch so ein bisschen technisch äh, realisiert habt. Ja, das war ja ein Projekt, du hast ja ganz am Anfang erzählt, 14 Tage. Vielleicht kannst du da nochmal aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Was habt ihr da genau gemacht?
2: Ja gut, die 14 Tage waren damals für die virtuelle Veranstaltung. Es hat schon ein bisschen gedauert. Wir wussten, ähm, dass so ein Unterfangen, also ich sag mal, den zweite Standbein für das Messegeschäft im großen Stil aufzubauen, Das ist jetzt nicht eben nicht 14 Tage dauert, das wussten wir schon. Wollten, zugegeben, nicht typisch deutsch, großes Konzept, lange Vorphase und dann in die Umsetzung gehen, sondern wir haben gesagt, wir machen es agil. Wir suchen uns pragmatisch Technologiepartner, der uns unterstützen kann. Gehen dann in, in Iterationen vor. Also Ziel, erste Zielrichtung, wie gesagt, im Mai war ja die Idee geboren oder wurde die Idee mal entwickelt. Ich glaube, im Juni, im Laufe des Junis waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, wir haben jemanden, einen Partner, Anfang Juli, äh, wir legen los. Und Zielrichtung war, dass wir im September ein erstes, einen ersten MVP haben, ne? Minimum Valuable Product, so wie wir es auch in der Digitalisierung machen. Haben wir auch hingekriegt, war sportlich, gerade über Sommerzeit mit Urlaubssituation und haben dann agil weitergemacht und hatten bis Mitte November so einen ersten Stand, den wir euch dann auch in dem Kundencase kurz vor Weihnachten zum ersten Mal so ein bisschen die Feuerprobe auch verwenden konnten. so Wir hatten so ein kleines... Soft-Opening nenne ich es jetzt mal, äh, Mitte November, wo die ganzen Departments, die ganzen Büros, Sales, Service, Marketing, Digital, IT, alles gestanden hat, mit, mit Medien und Unterlagen bestückt war, die Story stand und haben dann in den nächsten Schritt uns dran gemacht, nicht nur, dass die Kunden und äh, Besucher dort nicht nur sich bewegen können, sondern dass wir dort auch Veranstaltungen drauf machen können, also sprich ein, 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 wenn man so will, Videokonferenzmodul dazu zu bauen, die Anbindung an die Marketing Cloud zu entwickeln, das sind alles Dinge, die da iterativ danach kamen ne? und das ist schon auch ein bisschen Entwicklungsarbeit gewesen, also es war nicht alles out of the box und die Wünsche, die wir hatten oder Ideen, die wir hatten, konnte unser Partner da auch nicht einfach so ähm, aus der Schublade zaubern, sondern wir haben das letztendlich zusammen entwickelt und haben zum Glück auch uns für einen Partner entschieden, der da sehr agil und sehr dynamisch auch ja, mit dem Weg mitgegangen ist bisher und den noch mitgeht.
0: Und da geht es wahrscheinlich noch weiter. Also ihr bleibt ja nicht stehen, oder?
2: Absolut. Gut, ich meine, am Ende des Tages wissen wir auch, wenn, wenn das, wovon wir sehr stark ausgehen, funktioniert und Anklang findet, werden natürlich andere nachziehen, was auch legitim ist. Und ich sage mal, am Ende des Tages hat man so einen kleinen, vielleicht mal einen kleinen Innovationsvorsprung ja nie lange genug, wenn man stehen bleibt, überholen einen die anderen, die dann weitermachen, deswegen müssen wir da schon schon dranbleiben und wollen gucken, dass wir jetzt, wie gesagt, ähm, regelmäßige Promotion-Veranstaltungen, also kleine Panels, vielleicht auch mal einen Podcast, den man auch aufzeichnet, also einfach das, die, die Plattform verwenden, um, ich nenne es jetzt mal andere Art der kleineren Veranstaltungen zu machen, um so auch ein bisschen ja auch diese, die, die Welt zu, promo äh, zu promoten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist bin ich immer überzeugt davon, dass sie von sich aus auch zunehmend Anklang finden wird und wir so einfach eine, ja, eine bunte Welt haben oder eine, eine wirklich gelebte Welt haben und das Thema Custom Experience ein bisschen neu erzählen oder neu erlebbar machen können.
1: Was habt ihr jetzt so an Zusatzfunktionen irgendwie noch? Also zu den Funktionen, die die Plattform jetzt schon bietet, kannst du da schon so einen kleinen Preview geben, was euch noch ein paar Sachen hast ja schon erwähnt, wie Videoconferencing und sowas, auf, auf, auf was wir uns da freuen können?
2: Ich sag mal, ich hoffe mir, dass wir, ich nenne es mal, viele begeisterte Momente gemeinsam auch mit Kundeninteressenten erleben werden. Weil ich sage mal, wenn wir das Thema SAP Customer Experience auch noch mal in einer anderen Welt erlebbar machen, wenn wir in unserem Mitbewerb einfach auch, ich sage jetzt mal, auch mal ein neues Spielfeld hinzubringen, glaube ich schon, dass wir auch Momentum schaffen und Begeisterungssituationen herbeiführen, die uns zusammen helfen werden. Veranstaltungen darauf durchzuführen, wird wird, wird spannend sein, ne, wenn man solche Panel-Discussions mal auf der Plattform macht, wenn man Kunden auf die Plattform bringt, wenn man einen Kunden vielleicht sogar eigene Departments, eigene Ebenen gibt, wo er seine Story, seine Perspektive auf das Thema Customer Experience für sich erzählen kann, seine Produkte vielleicht sogar dort auch reinbringt und so die Plattform für uns natürlich nützt nochmal um auf eine ganz eigene authentische Art und Weise von einem Kunde erzählt zu bekommen, wie er das ganze Thema sieht und wie er es hochzieht in seinem Markt. Ich glaube schon, dass es da eine Chance gibt, dass wir einfach so viele Dimensionen und Perspektiven des Themas auf die Plattform bekommen werden, dass es am Ende des Tages ja, ich sage es jetzt mal, eigentlich eine Pflichtlektüre, sage ich jetzt mal, für jeden, der sich mit dem Thema in unserem Umfeld auseinandersetzen möchte, wird, das wäre so die Vision oder die Hoffnung, wie wir haben.
0: Klingt alles sehr, sehr spannend, Robert. Und ähm, ich meine, was mich noch brennt interessiert, ist ja das Thema Networking, ja, was, was man äh, generell auch in den Terminen, auf Events, auf Messen auch hat. Das könnt, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ja, auf so einer Plattform, dass man sich auch wirklich... Äh, in, im gewissen Bereich auch dann auch wirklich das Thema Networking in die Hand nimmt. ja Wie wir es halt typischerweise kennen auf der Messe, man tauscht halt Visitenkarten aus, lernt sich kennen und das könnte man halt in eurer Welt auf der Plattform dann auch wieder äh, darstellen. Also wie sagte nochmal ein Speaker bei uns, Nähe trotz Distanz. ja Das ist halt das Thema, was wir dann auch nochmal ansprechen. Ne?
2: Absolut. Meine, wir hoffen alle, dass wir absehbar auch mal wieder in den hybriden Zustand kommen. Aber ich glaube, das wird es auch, sein, ich sehe schon eine Chance, dass, dass eine Wiederkehr komplett zum reinen on business sage ich jetzt mal, und Networking, dass das vielleicht in der Zukunft mindestens mal hybrid stattfinden, dass viele Dinge, also ich hoffe schon auf On-Site, das ist Salz in der Suppe, jeden Einzelnen auch mal wieder die Hände zu schütteln, ohne schlechtes Gewissen und äh, ein Bierchen trinken zu können, aber ich glaube schon, dass auch viele Dinge vielleicht hybrid stattfinden werden, weil es einfach effizienter ist und weil die Technologien auch äh, und jetzt auch die 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 Monate in der Pandemie auch gezeigt haben, dass es mit den technologischen Möglichkeiten, aber auch mit einer gewissen Disziplin oder auch Einstellung einfach funktionieren kann. Und gerade wenn das so ist, dass es hybrid wird, dass vielleicht so Großmessen in der Form häufiger auch hybrid werden und ich nenne mal der digitale Teil von einer Messe wichtiger wird, dann kann das natürlich schon ein, ein super Baustein sein, wo man, wo man dann heute schon hat und wo man dann vielleicht sogar auf einer Messe in so eine Welt geht bewusst und dort sich dann auch bewegt und dann vielleicht auch Teilnehmer dazu bekommt, die nicht auf der Messe sind, die man aber in der CX-World aus der Messe, aus dem Unternehmen dann trifft und sich dort verabredet. Also vielleicht jetzt auch ein bisschen visionär, ein bisschen, ein bisschen in die Zukunft gesponnen, aber warum nicht?
0: Ja, aber ich glaube, ich gebe dir da recht, Robert, weil ich habe erst letzte Woche Zahlen gesehen. Ich glaube, McKinsey hatte da irgendwie Statistiken rausgegeben, dass nach der Pandemie die Kunden vermehrt, ich sage jetzt mal, online noch weiterhin digital bleiben wollen. Ja, aufgrund dessen, dass sie halt natürlich Respekt davor haben oder Angst haben oder, oder, ja, also es gibt ja etliche Begründungen dafür. Aber ich denke, das spricht dafür, was du gesagt hast, dass es doch eher hybrid bleiben wird nach der Pandemie.
2: Also New Work ist ja auch so ein Beispiel, dass sich die viele Unternehmen Gedanken machen, ähm, ob das rein in den Offices arbeiten noch das Thema ist oder ob einfach Hybridmodelle auch hier den Leuten anzubieten, den Mitarbeitern ähm, arbeite, wo immer du willst, dass da Konzepte kommen werden. Wie gesagt, all diese Ideen oder das, was die Pandemie jetzt schon katalysiert hat und beschleunigt hat, wird wahrscheinlich auch nicht mehr komplett wieder in die andere Richtung zurückfahren, sondern es wird so ein, so ein Zwischending bleiben. Und dann glaube ich ist man mit sowas, mit so einer Plattform, wenn sie denn funktioniert und angenommen wird, gut aufgestellt, glaube ich.
1: Das denke ich auch. Es ist ja nicht nur ein Treiber, also nicht nur die Pandemie ist ja ein Treiber an der Stelle. Das ist so ein gigantischer Exzelerator. Wir haben aber auch das Thema Nachhaltigkeit ne, und Umwelt. Und da, glaube ich, auch entsteht jetzt halt dieser Mindset-Shift, dass halt viele sagen, ja, ah, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Hamburg oder nach Berlin auf diese Messe, für, um da drei Stunden rumzulaufen, sondern da kann ich auch virtuell teilnehmen und spare mir halt, ja, den Flug dahin oder die fünf Stunden Zugfahrt und so weiter. Von daher ist das, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der das, was du gerade gesagt hast, mit dem Virtuellen oder diesen Hybrid-Events treibt. Und wenn man visionär denken will, dann klar, Augmented Reality ist da mit Sicherheit auch nochmal ein Aspekt, dass ich mir da die Brille aufsetze und ich habe dann da eine Gesprächsrunde mit, mit lauter Leuten, so wie wir es jetzt hier wir für die Hörer. Wir sehen uns währenddessen, wir sprechen, ihr hört uns nur. Aber wenn man jetzt beispielsweise, man hat diese Brille auf und denkt, man sitzt mit diesen Menschen in einem Raum, auch wieder auf so einer Plattform, das kann ja auch mittelfristig ja, eine Idee sein. Ne?
2: Ja, und da haben sich ja auch, also ich meine, am Ende des Tages ist der Partner auch ein Messebauer, die sich schon vorher, ähm, aber auch durch die Pandemie entsprechend aufgestellt haben und, ich sage jetzt mal, in Softwaregeschäft eingestiegen sind oder noch stärker, verstärkter eingestiegen sind und so ähm, dem ganzen virtuellen und digitalen Eventmöglichkeiten viel mehr Raum gegeben haben durch die Pandemie. Und ähm, so wie sich so eine Branche weiterentwickelt, werden wir sicherlich davon auch betroffen sein. Und wie gesagt, genau dafür ist dann auch so eine, so eine virtuelle Welt äh, rund um Custom Experience gedacht.
0: Jetzt mal eine grundsätzliche Frage von mir, Robert. Was fällt dir ein, wenn du Custom Experience äh, hörst? So drei Schlagwörter.
2: Ja, man denkt an Kundenerlebnis, Begeisterung. Und ich sage mal, Begeisterung, habe ich mir mal sagen lassen, entsteht dann, wenn man die Erwartungen des anderen übertrifft. Wird natürlich schwierig, wenn, wenn, wenn der andere immer mehr erwartet. Ne? Dann wird die Herausforderung immer größer, wirklich Begeisterung zu schaffen. Aber ich genau das, ne? Kundenerlebnisse, Begeisterung zu erzeugen, das ist, glaube ich, der Anspruch, den man haben muss und der in den neuen technologischen Möglichkeiten ja für jedes Unternehmen eine extreme Herausforderung darstellt, wo eben die Silos aufgebrochen werden müssen, wo Technologien zusammengeführt werden, wo man versucht, mehr plattformorientiert zu denken, um so wirklich die Customer Journey auch steuerbar zu machen.
0: Das Thema Silos hatten wir jetzt einige Male gehört, Benni. Äh, ich muss da jetzt wieder schmunzeln. Äh, das ist, es, äh, zieht sich wie ein roter Leitfaden bei unseren Gesprächen durch. Also Robert, du kannst es auch von deiner Seite bestätigen. Ich meine, ihr habt ja etliche Erfahrungen. Das Thema Silos, das haben wir seit Jahren und das ist immer noch aktuell. Ne?
2: Ja, das zieht sich letztendlich schon seit 20 Jahren, glaube ich, durch das, durch die, durch das Business. Ne? Früher mal CM genannt, dann Custom Engagement, dann jetzt Custom Experience. Letztendlich ist es schon wichtig, glaube ich, dass, dass wir erkennen, und ich meine, da machen es natürlich solche Innovatoren, Amazon wird ja da häufig genannt voraus, und es ist ja nicht nur das Frontend, was sie dann bringen, sondern eben die Prozesse dahinter gestalten, die das eben so perfekten Service machen und wo du merkst, die sind digital einfach aufgestellt. Ne? Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, und das haben wir auch die letzten Jahre gemerkt, und merken wir zum Glück immer noch, dass die Unternehmen gerade im B2B, Erkennen und werden sie auch anhand der Pandemie, da werden weitere Folgen, nur sobald es auch wirtschaftlich wieder deutlich erkennbar hochgeht, dass das der einzige Weg ist, auch sich, sich zukünftig in Richtung Wettbewerb erfolgreich aufstellen zu können. Und das ist beliebig komplex, weil ich sag mal, du begehst das Thema technologisch auf der grundlegendsten Ebene, es ist aber nur das Fundament. Du musst an die Prozesse ran, an Organisationsstrukturen und letztendlich auch an ein Mind-Change der Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich an den Touchpoints agieren und interagieren. Und das ist schon eine große Herausforderung, die die Unternehmen vor sich haben und wo wir natürlich gemeinsam helfen
1: möchten. Und das ist eigentlich auch nochmal ein Aspekt, den ich, den ich da gerne mit reinbringen würde. Den hatten wir uns auch vorher mal aufgeschrieben, weil das geht jetzt schon ein bisschen weg von dem Thema Plattform an sich jetzt. Aber ihr habt da ja natürlich ein großes, großes Investment getätigt in spannenden Zeiten, wo viele Unternehmen sich eher zurückziehen und sagen, oh, wir warten erst mal. wir sind jetzt ein bisschen reaktiv und beobachten mal, was so passiert. Habt ihr nicht so gemacht, haben wir ja im Intro schon gehabt. Um, ihr seid da proaktiv nach vorne, habt gesagt, hey, wir übernehmen hier Thought Leadership, wir gucken, wie gehen wir mit der Krise um. Finde ich super, aber warum denkt ihr so und was, was treibt euch da genau an?
2: Naja, also als wir über dieses Stadium hinaus waren, denn nach den ersten, weiß ich nicht, sechs, acht Wochen, zu sagen, das ist jetzt im Sommer wieder vorbei und dann machen wir wieder so weiter wie vorher, dann war ja klar, dass du auf Dauer Marktbearbeitung nicht nachlassen kannst. Und natürlich haben wir, muss man auch sagen, ja Budgets im Eventbereich, nicht abgerufen zur Verfügung gehabt. Und wir wussten aber, dass wir dass wir dranbleiben müssen. Ne? Ich meine, äh, der Markt wartet ja nicht ganz im Gegenteil. Er wurde ja kleiner. Das heißt, es haben sich ja eigentlich äh, die gleichen Anzahl Teilnehmern um ein geringeres Potenzial mehr oder weniger gestritten. Also war auch klar, dass wir mindestens mal das Niveau halten müssen und in jedem Fall nicht nachlassen dürfen äh, mit all dem, was wir tun. Und da ist diese Plattform, in der Invest ja nur ein Baustein. Also wir haben wirklich versucht und das haben wir auch hingekriegt zum Glück, ähm, mit, mit den Teams ähm, mehr Leads zu generieren wie im Vorjahr ähm, und einfach ähm, die Welle weiter zu reiten, zu gucken, dass wir dranbleiben und nicht abzuwarten und, und ich sage es jetzt mal, unsere Veranstaltungen oder unsere Aktivitäten auf nach der Pandemie zu schieben, weil, sind wir uns ehrlich, ähm, wir hatten alle die Hoffnung, dass wir im Frühjahr, äh, jetzt im, im, im Januar schon wieder aus dem Jahreswechselurlaub und dem Lockdown draußen sind, sind wir noch nicht. Und insofern, wenn wir jetzt noch ein, noch ein paar Monate weiter warten, ich meine, Marktbearbeitung ist wie so ein Schiff, das, 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 das braucht sehr, sehr lange um, um so ein großes Schiff, um so ein großer Tank, um loszufahren, schiebt zwar nach, ne? also das heißt, du merkst Effekte, wenn du nichts tust, erst wenn das Ding wieder steht, aber es braucht dann auch wieder beliebig lange, um wieder loszukommen und insofern, finde ich, ist es wichtig und war es für uns wichtig, einfach, dass wir, dass wir weiterfahren, dass wir die, die Fahrt halten und Insofern war es für uns zum Glück kein gebrauchtes Jahr, sondern wir haben im Grunde sehr gut abgeliefert, muss ich sagen. Dann Wir hatten wirklich ein gutes Jahr. Nicht mit dem Wachstum, ja, aber wir hatten ein gutes Jahr letztes Jahr und das war sicherlich auch eine Basis dafür, dass wir nicht nachgelassen haben, sondern dass wir geguckt haben, die Pace zu halten und einfach weiterzumachen, dann uns neu zu erfinden, digitale Mittel zu finden, wie wir unsere Marktbearbeitung hochhalten können. Ich glaube, das ist aber auch, die Notwendigkeit von uns allen im Markt, das mindestens in diesem Jahr dann genauso zu tun.
0: Das ist ja dann auch meistens so ein Lernprozess, äh, Robert, weil die meisten Unternehmen, die jetzt vielleicht kurz davor stehen, mit dieser Digitalisierung zu starten, ähm, trauen sich eventuell nicht, äh, weil sie Angst haben vor Fehlern, weil sie scheitern können etc. Was kannst du denen äh, mitgeben?
2: Es ist schon so, du musst springen, ne? du musst irgendwann anfangen. Und äh, typisch deutsch ist, ich mache ein so genaues Konzept, was so wasserdicht ist, dass nichts passieren kann. Gibt es nicht und gerade in der Digitalisierung nicht, sondern du musst, glaube ich, natürlich schon einen, einen vernünftigen Rahmen schaffen. Also es muss schon ein gewisses Grundkonzept geben, aber da musst du loslaufen, Du musst einfach anfangen. Und je später das du anfängst, desto später kommst du auch zu einem ersten Ziel, und es geht nur iterativ und agil, glaube ich. Und das ist genau die Herausforderung, wo auch die Unternehmen so ein bisschen einen Philosophiewechsel oder einen Paradigmenwechsel vor sich haben, weil sie es eben nicht ausschließen können, dass sie in Risiken laufen, weil sie nicht genau wissen, in so einer Anfangsphase, wo sie hinten rauskommen, sondern weil sie einfach anfangen müssen. Und das zeigen auch die Kunden wie eine Index von uns oder eine Bühler, die, die vor vielen, vielen Jahren schon gestartet sind. Und Wenn du da heute mit so Geschäftsführern sprichst und die mit Interessenten sprechen lässt, die jetzt vor der Situation sagen, sagen, sie genau das Gleiche, fangt an, guckt, dass ihr erste Schritte macht, lernt, holt euch Feedback vom Markt, macht weiter, bleibt lang, ähm, nachhaltig dran, aber fangt an damit ähm, und wartet da nicht zu lange. Klar ist es, wenn es im Unternehmen nicht gut geht in der aktuellen Situation, eine große Herausforderung, kann man auch verstehen, dass ähm, viele ein bisschen warten, bis die Krise ein bisschen abgeklungen ist, aber dann ist es wichtig, einfach loszulegen und nicht zu lange zu warten.
0: Ja, vielleicht ist es dann schon zu spät, Robert, ne? ähm, wenn man zu lange wartet.
2: Aber wenn man das Ganze aus dem Druck rausmachen muss, weil man merkt, dass die Wettbewerber vor einem sind, dass man Marktpositionen verlieren, dann ist es natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn man das Ganze aus, ähm, aus der Position der Stärke rausmacht. sage jetzt mal vergleichbar, wie wir unsere CX-Plattform, äh, CX World, aufgebaut haben. Das haben wir ja nicht aus einer Not gemacht. Uns ging es ja gut. Wir haben... Wir haben volle Veranstaltungen gehabt, virtuell, wir haben gute Leads gemacht, wir haben eine ordentliche Pipeline in der Situation immer noch gehabt, sondern wir haben das in der Situation investiert, als wir gesagt haben, wir können es jetzt machen. Wir müssen es jetzt auch tun, weil wenn wir, ich sage jetzt mal, merken sollten, und so war es ja leider dann auch, dass die Pandemie eben nicht so schnell vorübergeht, dann haben wir dann was, wo wir, wo wir ich sage jetzt mal, weiter, weiter das Niveau halten können oder sogar vielleicht weiter skalieren können. Und ich glaube, das ist durchaus vergleichbar auch für die Unternehmen in der digitalen Transformation.
0: Würdest du sagen, der Partner äh, ist da auch eine äh, wichtige wichtige Konstante? Also sprich, äh, man muss da schon den richtigen Partner auswählen, damit man da auch wirklich erfolgreich sein kann?
2: Klar, der Partner veredelt das Ganze. Ne? Ähm, am Ende des Tages wissen wir auch, es ist eine Technologieplattform, die bietet eine Basis, aber ohne die Veredelung, ohne ja, die Betreuung, die Beratung und auch ein bisschen die, die Guidance, die ein Partner haben kann, ist es ist ja nichts. Ne? Ähm, und ähm, von daher übernehmen die Partner oder die Beratungspartner, ihr habt ja auch eine Beratung, die Subconsulting übernehmen da definitiv eine ganz wichtige Rolle, die, diesen, diesen Prozess zu veredeln und zum Erfolg zu führen.
1: Gut, also wenn ich mir das Gespräch jetzt nochmal so review passieren lasse, ein wunderbares Fazit ist es eigentlich, auch wenn es eine gern genommene Phrase ist, in dem Fall passt sie wieder zu 100 Prozent, Krisen können immer als Chance genutzt werden. Wenn man nicht aufgibt, sich nicht lähmen lässt und wirklich... Gerade am Anfang von einer Krise geht es ja häufig noch einfacher, aus der Position der Stärke raus den Mut hat zu investieren. Und in eurem Beispiel sieht man ja, dass es eigentlich fast immer mit Erfolg auch belohnt wird.
0: Es war wirklich sehr, sehr spannend, war auch für uns inspirierend, auch auf der Tonspur, auf diese CX-Plattform bei euch zu gehen und zu erleben. Ich hoffe natürlich, dass jeder Zuhörer mal die Gelegenheit hat, wirklich bei euch mal reinzuschauen. Und diese Reise mal mit euch oder auch alleine mal zu starten. Also in Zukunft werden wir sicher noch häufiger solche Themen und Plattformen definitiv sehen.
1: Und wenn du, liebe Hörer, noch weitere solche spannenden und inspirierenden Kaffee-Talks erleben möchtest, dann fühl dich frei und abonniere unseren Podcast und sei beim nächsten Mal direkt wieder gleich bei der Veröffentlichung dabei. Und für heute lässt sich eigentlich nur noch sagen, tschüss und bis bald, wir hören uns.